1: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثلاثون
0: أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تعت أطباق الجبال فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون كتبه في الأجل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء فجرى تلك الشاعر بما هو كائن إلى يوم القيامة قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في الشماء والأرض قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يشير وقال وما تقوم شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تبيعون فيه ولا أعجب أربك من قال ذرة في الأرض ولا في الشماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أي من قبل أن نخلقها ونوجدها إن ذلك على الله يشير وأخطأ من جان أن المراد بالكتابة هي العلم وبشرها بالعلم فالله عالم قبل أن يكتب مقادير الخلق. الثالثة المشيئة العامة فإن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الكاملة والقدرة العامة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أم الرابع خلقه سبحانه وتعالى لها للعباد وخلقه لأفعالهم والله خلقكم وما تعملون
1: فهذه مراتب
0: القدر وفي حسين مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه عن أبيه في حديث جبريك قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلع علينا رجل الحديث معروف الى اخره فان جليل سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ثم ساله عن الايمان ثم ساله عن الاحسان ثم ساله عن الشاء متى قيامها ثم ساله عن اماراتها وعلامات الداله على قرب قيامها ثم بعد هذا كل قال الرسول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وعلى هذا الحديث تدور عقائد المسلمين فإن عقيدة الْمُسْلِمِ كلها تدور نحو هذا الحديث لأن الرسول سماه دين يعني أن ما اشتمل عليه حديث جبريل قال سماه دين بقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ومن جملة ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره فالقدر فيه خير وفيه شر لكن الشر لا ينسب إلى الله بل ينسب إليك أنت أنت الذي فعلت ما يقتضي إيجاد الشر عليك لا أن الله سبحانه وتعالى يحب الشر بل الشر من مفعولاته والسبب عملك وذنوبك وما ارتكبته، فهذا معنى والشر ليس إليك المعنى <تصفيق> أن ما يفعله الإنسان من عمله هو الذي عليه الشر، لكن الشر ليس من الله، ثم وجود الشر عليك بسبب عملك هو خير من جهة الله سبحانه وتعالى، فإن ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله ليس فيها شر. ولا يوجب ولا ولا توجب شيئا من الشر بالكليه ولهذا جاء ابن العزيز والشر لا إليك لكن ما يحدثه من مفعولاته بسبب عملك هو خير من جهه الله وان كان هو شر عليك انت الذي فعلته فعلت موجبه وجربته على نفسك فمن امثلته ذلك ما يقربه لذلك قال لو ان ملكا من الملوك عادل كان من شأنه كل من ارتكب جريمه الدبا، الشارق يقطع يده
1: عملا بالشرع،
0: الزاني يرجم التار، اذا كان محصنا ويجلده ويغربه آنا كذلك شارب الخمر يجلده على وقت ما جاءت به الشريعه، القاتل يقتله. فهذا الشر الذي حصل عليك بشر، مثلا قطعت يد هذا الشخص بسبب شرقته هو شر عليه بسبب جهنم لكن من جهه الملك الذي امر بقطع يده وعدل وحي فلولا هذا لفسد الناس فمن جهه الملك الذي امر بقطع يده يشكر عليه ويحمد هذا الملك ويدعى له ويقال إن عمله هذا عدل وليس بشر من قبله، إنما من كبل هو من قبل الفاعل الذي هو شر أو شرد أو قتل. فهذا معنى ليس الشر إليه، فكذلك الرب سبحانه وتعالى ليس عند الشر من فعله أبدا، وإنما هو جزاء لما فعله هذا الشخص كالشارد تخفى يده فهو الذي جنى على نفسه. ولكن الملك الذي امر بقطع يده من جهته يحمد. يحمد ويعتبر هذا حمدا له وخيرا منه وخيرا من لا يقال ان هذا الملك شرير لكونه قطع يد الشارع او لكونه قتل القاتل ولله المثل الاعلى وحديث ابن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الهمجري كان من اهل البصره وقد حاجين او معتمرين قال لو لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عن القدر فلما جئنا المدينه وفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد النبوي قال فاكتنبته انا وصاحبي انا عن يمينه وصاحبي عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت له ابا عبد الرحمن انه خرج قبلنا اناس يقرأون القران ويتكفرون العلم يعني يدعون العلم يزعمون الا قدر وان الامر انف يعني جديد ما انوف ماخوذ من الاستئناف الذي هو امر مستأنف جديد لم يسبق لله لم يسبق لله ان يعلمه فقال ابن عمر اذا لقيتم هؤلاء فاخبروهم اني بريء منهم وهم براء مني والذي نفس ابن عمر بيده لو انفق أحدهم مثل احد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فحكم عليهم بالكفر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله لا قالوا قال بالقدر خيره وشره والله اعلم.
2: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وعن عباده بن الصامت انه قال لابنه: يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة
0: أنه إن رفشو قال ابن جبل الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يبدعك وما أرفعك لم يكن أو أول ما خلق الله القلم من هذا الحديث جاء من ابن قال فقال دخلت على أبي أنا عبادة على أبي وأنا أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتي في به فقال يا بني آدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يجد عبد دعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن يخشى وما أخطأه لم يصيبه وقال ان من على هذه هذا كان من الماء وقال يا هريره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول ما خلق الله القلب الى اخره هذا الحديث دل على وجود الايمان بالقدر وانه كما تقدم ركن من اركان الايمان سته والإيمان بالخبر هو أنك تعتقد أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها فإذا آمنت بالقدر استراح قلبك شرع صدرك واطمأن ضميرك واسترحت من فوائد لو لو دعاتي لو دعاتي لو جيتي لو تكلمتي لو عنيتي كلها لا تستوي وتجد في نفسك شيئا من الطمأنينه والراحه لانك تعلم ان المصيبه التي وقعت عليك لم تكن بجديده بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها انها اصابت لا يمكن ان يخطئك ولا ان يصيبك ولا وما شرمت منه لا يصيبك ابدا بل انت شارم منه تنوض ولدك مثلا امر مقبول وتصاب بالنوم ما انت ولا ابدا عَلَى طعام الله او فعلت كل شيء هذا امر محكوم بهذا يرتاح رميه ويطمع ابن قلبك كما قال بعض المستشعرين فان من ضغائن الاسلام ومن محاسنه يقوله المسلمون ان في دينهم ان ما اصابك لا يخطئك وان ما اخطاك لا يصيبك يقوم الانسان بلقاء الضعيف ومتبعين البال بعلمه ان هذه المصيبه لا بد انها واقعه مهما عمل الانسان وان هذا الشيء الذي اصل يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يوصله إليه وأنه لا أفكره وإنما هذا مربوط بالأسباب فالله ربط الأسباب بمسبباتها عليك أن تعمل ما له مصلحته والأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويطلم ما يشاء وما تقدره حكمته وإرادته عليك الشعيد بما ينفعك عليك الشيء فيما يجر اليك المصلحة والمقدم للمصلحة والموجب لما ما هو الله أبدا وعليك الشيء في الابتعاد عن كل ما يضرك وعن ما يعنيه فابتعد عنه واتقي كل شر وما قدر الله لا بد إلا أن تعتقد أن الله ربط الأسباب بمسبباتها وقال الأول ما خلق الله هو على أن هذا من حلاوة الإيمان فأنا قال لن في بطعنا الإيمان فالإيمان له من قلب حلاوة وبشاشة ومن حلاوة الإيمان أن الْمُصِيبَةَ التي وقعت يفت وقع وطل عليه مدى اعتقدت أن الله قدرها عليه قبل عنه فأنك ذهبت شيئا من الراحة. ولهذا تقدم للعبيد تلاب من كن وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإذا امتلأ قلبك من محبة الله رأيت بالله فارتب الله وإذا امتلأ محبتك لرسول الله صدق رسول الله بما يقول ولذلت من ذلتها الإيمان بالقدر وقوله أول ما خلق الله القلم كجرى تلك الشاعر بما نسائل إلى يوم القيامة القلم خلقه الله وبعد ما خلق أمره أن يكتب فكتب مقادير الخلق متى تموت ومتى تموت لا يجي عليك في حياتك وما يجري عليك بعد وفاتك كل ذلك مبكي كما بأبيل المسجد إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم أربعين يوما هلقى ثم أربعين يوماً مرهى هذه أربعين أربعة أشهر يعني أو أشهر يومي. ثم يصل إليه الملك ويؤمن يقول يا رب ربنا ما لا في القاني وعجله وعمله وشقاوته وسعادته يفتت في بطنهم في الانسان وقد كتب بالاجل قبل هذا كله فما تقدم فدل على انه لا جرى به القلق وما انكر علم الرب بما اياها وكاه ولهذا قال ورسلت ناظر قلعيه العلم إن أجل جعلوه صبروا وإن أقروا به يكرسلون هذا هو الصبر أول ما خلق الله فلم فقال له اكتب ربي وما أكتب فجاءت قار ثم قال ربي بما هو كائن إلى يوم الشياطين وذات أول ما خلق الله الأرض الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء ومن ثم اشترى العلماء هل خلق الله العرش قبل القلم ام خلق القلم قبل العرش؟ قولان لاهل السنه وعود الجليل الى ان القلم خلق قبل ولكن الصواب ان الذي خلق الاول هو كان الله ولا شيء قبله لكان عرشه على الماء الواو الان واو الحال فدل على ان اول مخلوقات على العرش اما اول ما خلق الله الخلق يعني من هذا العالم الموجود فاول ما خلق الله من هذا العالم الخلق وقد اشار الى الخلاف العلامه ابن قيس فقال والناس مختلفين بالقلم الذي والناس مختلفين بالقلم كتب القوائم منه والبيان هل كان قبل العرش او قبله أولان عند ابي على الهمداني ثم قال وقفت ان العرش قبل لانه قبل الكتابه صار لا اركان فأرجع رجع الله الى ان العرش قبل قال قد والحق ان العرش قرب النار خذ الكتاب وصار ذا اركان فهذا من اجلهم انكم كثير
2: كبير العلماء والله اعلم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وفي روايه لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت ابن ثعب فقل نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذيبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. <تصفيق>
0: من لم يؤمن بالقدر أنفقه الله بالنار، وفي مسند رسول آية داوود عبد الله بن فيروز للديلمي عند الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أسد هذا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ثم قال ائتي اخي بن مسعود فساله فجاء من الدلمي إلى عبد الله بن مسعود فساله قال لك في نفسي شيء من القدر فقال لو أن بشيء لعل الله يذهبه من قلبي قال لو أن مثل اخذ ذهب ما قبله الله من حتى تؤمن بالقدر وكذلك قال ابن مولاي حليمه وسيدنا ثابت رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث صحيح قراه الحاكم بصريحته. في هذه الجمله في هذه الحديث اولا ينبغي للإنسان إذا نشأ في قلبه شك أو شبهة لا ينبغي أن تشكو
1: بل ينبغي أن تسأل أهل
0: العلم. عن هذا الذي اثر على قلبي خشيت ان تلك الشبهه توردك المعاقب وتسيبك المرتباك ينبغي ان تشهد كما فعل ابن الدولمي فانه لم يشتهي بل جاء هؤلاء الاربعه من الصحابه قال لكل منهم من في نفسي شيء من القدر فحددني لعل الله يذهبه من قلبي وبدها في هذا اني اخشى على ديني نفهم من هذا انك لو قرات كتابا فوجدت به شيئا من شبه الشبه من التي يوردها اعداء الاسلام على الاسلام او ما اشبه ذلك لا ينبغي ان نشكو فارسل وابحث عن تلك الشبهة ولا مانع من ذلك كما وقع لهؤلاء الصحابة رضي الله مع هذا الذي سأله ثانيا المسؤول لا ينبغي أن ايه يعنف على السائل وأن يبكسه ويقول إيش هذا أنت أخطأت لا ينبغي هذا يفاد لا بل عليه أن ايه يفتح صدره بهذه الشبهة التي جعلت تزلزل في قلب هذا المسلم ثم يحرص على قلعها إما بالأحاديث الصحيحة التي يعرفها أو بالآيات القرآنية أو بالأدلة العقلية فلا ينبغي أن المسؤول يعنيه أو يبكته أو يتهمه بالإلحاد. ما جاء يسأل إلا خوفاً على كما قال هؤلاء السحابة حينما استفتاهم وسألهم الديلمي فهم لم يعنفوا ولم يبكتوه بل حددوه وكل منهم يقول يا بلا أخي كل ذلك حرصا على اقتلاع تلك الشبه من قلبه وجعل قلبه أبيض يا حلاوة الإيمان بطرح هذه الشبهة وإزالتها وذلك مثلا كما هو الشاهد الآن كأن أعداء الإسلام يوردون أشياء من هذا النمر ويقولون مثلا الإسلام حكيم بأوامره ونواهيه وفي وأصوله إلا أنه أخطأ حيث جعله ميراث للرجل مثل حفظ العمرين، الم... مثل ذكر مثل حفظ العمرين. في حين انهم يمتون الى الميت بصله واحده فانت تقول هذا ابي واختك تقول هذا ابي يقول اعداء الاسلام انا الذي فضلك على اختك وهي شقيقتك وبنت ابيك كيف يجعل لك ولا ولها شهر؟ هذا عدل؟ لا يريدونني بهذا. فلو سألك مسلم عن هذه المسألة لا ينبغي أن تؤمن وأن تبكت وأن تتهمه بل احْرَصْ على كشف هذه الشبهات وقل له مثلا يقول لي هذه المسألة ونرأيها تقول الإسلام كونه إجاء للذكر السمين أن ال... الذكر له زوجة وله أولاد والضيوف يقصدونه فهو مطالب بالإنفاق على نفسه ومطالب بالإنفاق على أولاده ومطالب بالإنفاق على زوجته
1: وما ومع أنه
0: مقصد للضيوف وأقاربه فالإسلام راعى هذا الجان فجعل له شانين الأنثى لا تنطق على نفسها ولا على أولادها وليست معلم للضيوف فلو لو جاؤها لصار مهبا للكلية فهي تحت
1: زوجها والمطالب
0: بالإنفاق عليها والمطالب بالإنفاق على أولادها والمطالب بالقيام بشؤونها فلهذا جعل لها الإسلام شهما وهو الرجل القي وما أشبه ذلك فلا ينبغي أن تعلم أو أن تفكر كما فعل هؤلاء الصحابة حينما سألهم هذا السائل قائلا إن لي نفسي شيئا من الخبر وكلهم أخبروه لأن الذي وقع به نفسه يقول هل الرب عالم بما سيقع؟ فإذا كان عالم وفي مقدوره فكيف يكذب هذا الشر الذي يضر الناس؟ هذا لم يقع فالله سبحانه وتعالى يعلم بالاشياء قبل وقوعها بل جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم فض بين للناس الطريق الشرعي وأوضح لهم الحجة والمحجة وارسل لهم رسلا وانزل عليهم كتبا وبيانهم الطريق الحق المستقيم واعطاهم عقولا يتميزوا بها عن سائر عن الحيوانات يستعرفون بها مصالحهم ونظامهم فما بقي لهم على الله سبحانه وتعالى فما ان الله قد بين لك الطريق وأوضح لك الهدى وعنصر لك أسلا لك نتران وانزل عليك القرآن لبينه لك الحق وأعطاك أقلا تمجز به بين الخطى والسوار وبين الخلال والهدى وبين الخير والشر والشرق وبين الهدى والمشق فأنت عرف هذا كله بعقلك فأنا أنت الآن بأقلك تسعى في مصالح الدنيا وتسعى بما يحفظ حياتك فأنت الذي نظمت وابتكرت ما كتبت باشتياقك ومحبتك ورغبتك الله سبحانه وتعالى لم لم لك عليه أي حجه بعد هذا البيان وبعد هذا الواقع ولهذا قال لو انظمت مثل أحد لهب ما قبله الله, الله منه. من حداثة من الخبر لأن تعلم أن ما أصابك لم يكن يفتعك وما أفعك لم يكن يشيدك وهذا حديث صحيح رواه الحاكم
2: هو صحيح والله أعلم أما الآن فنفرككم مع مجلس آخر من هذا الشر باب ما جاء في المصورين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره اخرجه ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله ولهما عن ابن عباس جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وله ما عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
0: أي من على التفديل والوحيد الشبيل من الجحافة العالم على عمر لكن هنا سؤال قد تقول ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن مقصود كتاب التوحيد هو بيان التوحيد الذي خلق الله العباد لأجله، وبيان ما ينادي التوحيد من الشرك الأكبر، وبيان ما ينادي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبيان الذرائع المقربة الى الشرق، الى الشرق. وبيان الوسائل الموصلة اليه وبيان البدع القادحة في التوحيد وبيان المعاصي المنفصة لثواب التوحيد فما وجه فما وجه ذكر هذا الباب في هذا كده. هل هو من باب المعاصي المنفصة لثواب التوحيد فان قلت يدخل لأنه معصيه، قلنا لك المعاصي كثيرة الخمر معصيه والجنان معصيه وقتل النفس معصيه بل بعضها أشد من بعض، كلها كذلك آه أنا كتاب التوحيد ما عندي معاصي كثيرة ملخصها في التوحيد ما هي الحكمة عند المسلم؟ ما رأي المسلم في هذا الأباب دون غيره؟ نجيبك عن هذا نقول لك مورور الكتاب هو أن لا يعبد إلا الله وأن من عبد غير الله فقد جعله شريكا لله ومضاهيا لله هذا هو الذل في هذا الكتاب فالتصويت لما كان مشابها لخلق الله فالإنسان إذا صور بصورة هذا كان مشابها ومظاهيا لخلق الله حصل له هذا الوعيد العظيم كل مصور بالله أشد الناس عذابا الذين يباهتون بخلق الله أي يعملون عملا مُشَابِهِينَ به خلق الله فإذا كان هذا لمن عمل عمل شابه به الله ما شابه به الخلق لا بل, بل شابه به الله بأن صرف له شيئا من العبادة كالذبح والنذر كما هذا هو السبب ذكر هذا الباب في هذا الباب قوله باب ما جاءت المصورين أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد لمن تعافى التصوير هذا حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن اظلم إن من ذهب يخلق تحرك يخلق حبه او ليخلق لره او ليخلق شعيره متفق عليه هذا حديث جدي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله وهو انه يقول ومن اظلم اي لا احد اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه اي بالمباهاه والا معلوم انه لا يمكن ان يخلق مثل خلق الله لينصفه الروح ابدا والا مجرد تصوير والحديث عموما يدل على انه لا فرق بين المجسد وبين غير المجسد وان قالوا ان التصوير هو حبس للظل فقط قل لهم عنه طيب نحن نوافقك على أنه حبس للظل فهل عندك من دليل على أن حبس الظل جائب هل نوافقك نقول حبس ظل مبادئ لصورة هذا الشخص بعينه فهل عندك من دليل يخرج هذا عن عمومات الأحاديث وعما فهمه علماء المسلمين قديما وحديثاً؟ يعني واقف يمكن حبس هل عندك من دليل على أن حبس الظل وهو صورة الإنسان في ورقة أو في قماش أن ذلك جائز؟ لا يستطيع أي أيوه يعطيك دليل، إنما سمع الناس يقولون حبس ظل الذي يقولونه، فهو جعل يفرقون أقول هذا حبس ظل منتقدي، طيب ما يفرق، سواء حبس ظل ولا باليد ولا بشيء، هل جائز؟ هل عندك دليل؟ فإذا قال انه هل في المرآة قال هذه المرآة يرجع بها شيء ويرجع إن جاءت النصوص بأنه لا مانع أن تناظر وجه فقط ولكن لا لا تنشف الرزق ما في شيء الله أيضا بهذا الحديث على تحريم الصور سواء كان له روح أو مما لا روح فيه كالشجر والحجر أن ذلك لأنه مراه لخلق الله ولأن هذا الحديث ومن أظلم ممن ذاب يخلق بَلْ فليخلقوا حبة معلوم أن الحبة ما لا روح أو ليخلقوا ذرة نعم لها أو ليخلقوا شعيرة ما لا روح قالوا هذا يدل على تعميم التحريم سواء كان له أو ما لا روح له لكن المسألة خلافية بين أهل العلم وهو ما لا روح له فالحنابلة يجيزون تصويت ما لا روحه كالجبال والبيوت والأسلال ويروى أن عباس رضي الله أنه قال مصوّق إذا كان ولا فلن ما لا روح له والذين أظنوا عباس معلوم أنه لا يصوّق تصويت مجسماء ماهي إلا حرش ظل فلهذا نهه المشهد رضي الله أنه والله يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ولا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه وأبا الطالب
1: والمسلول
0: فخلق الذباب أو تسليم الذباب النار له أو الدمر أو الآدمي فعمومات الأحاديث كلها تدل علما حتى وما لا روح لك كما في هذا الحديث والعمومات بخطا. لكن نقود هذا بعض الائمه الى جوازه ويقولون بذلك ذلك عن ابن عباس وغيره. الانصار اكبر او أكبر, أكبر. وقد ذكره الامام النووي في شرح مسلم ما معناه ان الائمه الاربعه كلهم مجمعين على تحليل المشكلات. مما له عز او ما لا ملك. كالمجشم او أو الذي ما له الك اصوله العواقب أو الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على هذا إلا أقوالا شاذة استنبت هذا الشيء ولكن معلوم أن إذا كثر الإنسان أنبتت وإن بقيت مدة سيحاولون إباحة تصوير الميسر ويستدلون برعب عائشة تصوير رعب عائشة ويظنون أن هذه الصور هي من لا لا يعني ثم ثم أيضا يتدرج بهم الشيطان ينقلهم من هنا إلى ما هو أشد ثم إلى ما هو أشد لأن النجوس إذا ألفت هذا الشيء واعتادته فأصبح من ينكره قالوا هذا عاد تنقرون الوصفاء هذا لا يدري الناس ناتذين بس بحكم أن الناس استعملوه وأصبح أمرا مألوفا وموجودا في كل ورقة وكل علبة وكل سنكة وكل بل بجرد وجوده وانتشاره وأن الناس عرفوه أصبح أن الممكن أن قالوا هذا فلان مش عاش في القرون الوسطى ثم يصبى ولا يعلم يعني الناس به ثم يصير من جنس المغرى في الأفواه البديعة وهذه سنه الله في هذا الكون. وتكلم ابن العربي المالكي على الصور وبين منعها في على قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراشيات اعملوا ال دارون شكرا وقليل من عباده الشكر. ولو مان عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يراهبون بخلق الله اي يماثلون ويشابهون بخلق الله فاذا كان هذه حاله فما ظنك لمن شاوى غير الله بالله لم يقتصر على مشاوات, مشاوات تصويره بخلق الله ولو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة هذه نكرة في شياب الإثبات كل صورة في النار كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم ومن الحديث الآخر أنهم يكلف أن يقال يقال لهم أحيوا ما خلقكم يكلف أن يكره بأمور وليس بنار وللمسلم عن أبي الهياج أسديد قال قال لي علي ألا أبعدك على ما بعدني أري عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها لا قولي إلا طمشتها إيش يفهم منك فهل المجسدة جكريا الطمش أو الإفلاس لا بد من الإفلاس لكارم جسم وإنما الطمش فيما ما يقولون أنه حبس هذا الذي يمكن طمسه أما الذي لا يمكن طمسه كالمجسدة هذه لا يمكن طمس بد من الإسلام ولهذا قال علي لأبي الهيجات ألا علي صار المسلم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمجتها أولا قوله ألا تدع صورة نكرة في سياق ثم أيضا يوضح هذا التعميق بقوله إلا طمشتها، مما يدل على أنها هي ما يتأتى في حقه الطمش، وهي ما يقال أنه حبس للظل، أما ما كان مجشد فلا يكفي به الطمش، إيش لا من إكلاحي. أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَشْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا شَوَيْتَهَا وهذا تقدم ويأتي كلام الشاهد عليه وما نقل هرعان مطيّد في إغاظة اللفان وافكتان الناس بالأموات والغائدين كما يأتي بيانه والله أعلم إن شيخ خليفة من كان يكفي بجوازه ما كان له لعدم أبس لو كيبه لك له وجه لا أشهر لهم دليل أسمان لقد قلتها إذ لا حبس النظم أبساء اللي يعني أنه طيب جات الله شيء بالأخب نام كان عندك دليل ألا أن حبس النظام وما لا تصنع بطول رسول تلا ألا تلاسوا إلا طمستها وحبس النظم وكذلك كرام عائشة التي سكرت بجانب بيتها قال إنه لا تزال تصاوير ومتادر لي بصلاة ثم أمر به تشك حتى صاروا سادتين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه
2: هذا وهذا لا شك انه ما,
0: ما هو مجسد لكن قال ابن تيميه ان في الصوره اذا كانت في فراش في ارض توقع وتمتعن هذا يقول ما في مانع او ساده تمتعن ويتكى عليها ما في مانع على راي شيخ الاسلام ابن تيميه نعم رضي الله عنه
1: ابدا هذا وجبنا عليه بعد
2: طيب هذا هذا عام يشمل
1: ما له روح وما لا روح ولا يكفي
0: الاستدلال بقول ابن عباس في مقابله ما انما استدلوا بان تصوير ما لا روح له قالوا جائز ونقلوا عن وابن عن بعض اصحابه بس ما
2: لا كده انا ابو اقول ف...
1: يعني من ده ده من يخلق
0: لا <سؤال> يدل
1: على انها كانت في مثل على <سؤال> ولهذا
0: دعا بماء وحطه ما شيء عالي منوية التمشون انما عندهم ما
1: عندهم
0: ما في
1: لا هو يا أجيد ما لا تبقى معه الحياة. جذور
0: بظات و كل الصور والوجوه ذكر السفرين في الغداء. لا هو يا أجيد ما لا تبقى معه الحياة. جذور بظات و كل الصور والوجوهات. ذكر السفرين في الغداء. لما ذكر الصور وتحريمها وانها لابد ان يزال ما لا تفهمه قال قال ما معنى لو خط على الحلق خطا كانها يعني اشاره ان البحر خطا على الحلق يعني كان هذا 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 محل السكينه انا ذكائي قال لا هذا يزيد هراء ونقل جهران انا ما يكفي
2: تقدير راس الكتفين عبد الله تم؟ اذا وزنك في البيت تقدر انا ما اعطيك أجمل رأس هذا
1: الطبع والحياة الحياة لكنه
0: الصورة لا 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 ما الحياة وكيف جوزوه جو وقا. جو 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 وقالوا لما يفعلوا معتقد التحريم لها وقت لكن جوزوه بكل شيء حتى ما فيه ضروره زوجوه مره فقالوا انه حابس نعم وجودها وجودها بس بناء على ان هذا شيء عادي فقط ولا حديث لا تدخل الملائكه بيتا في, في يسوع بالنظر إلى أن الآن ما بدي كنت إلا على صورة. علي بعلبة علبة حل... صابون، أي شيء. دريد، كتاب أبداً. لأنه وإذا كبر الإنشاء
1: فلم يعني. أحد
0: هذه
2: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولمسلم عن أبي العياد قال قال لي علي ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
0: ولمسلم عن ابي الهيات قال قال لعلي رضي الله عنه: الا ابعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع الا, إلا طمستها ولا قبرا مشرفا الا شويتها فضمن هذا الحديث مسالتين المساله الاولى ما هي وهي مساله وقد تقدم الكلام عليها وان القول الصحيح الذي عليهم محققه اهل العلم والذي تشهد له الادله بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصور سواء كان له ظل او لم يكن له ظل لعمومات الاحاديث ولما يدل له على الحديث الا تدع صوره الا طمشتها إذ أن, أن الطمس إنما يكون فيما له فيما لا ظل له. لا, لا يلتفت إلى قول ما هو إلا حبس ظل فقد وقد سبق أن كنا نطالب هذا بالدليل. أنا يقول له ناس وإن كانت حرش ظل عندك من دليل يجوز هذا من كتاب أو سنة أو قول صحابي فإنه لا يستطيع فلا تقدم. والمسألة الثانية قول ولا قبرا مشرفا الا شوالك هذا هو اصل شرك العالم وهو الافتتان بالقبور
1: بالذبح لها ودعائها والنذي لها والبناء عليها
0: فانك اذا تاملت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وتعملت ما كان عليه أكثر الناس تجد الأمر متنافيا لا يمكن الجمع بين سنة رسول الله وبين ما عليه أكثر الناس اليوم من المنتسبة إلى الإسلام فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى الكبور فهؤلاء يصلون إليها رسول الله يقول لها عن اتخاذ القبور مساجد وهؤلاء يبنون على القبور مساجد ويرون أن المسجد الذي يبنى على القبر هو أفضل من غيره تنظر إلى مباينتهم للسنة ومخالفة السنة لهم رسول الله لها أن يبنى على القبر وهؤلاء يبنون عليها القباب ويشيدون المباني عليها بل مجترى ما بلغها يهرشونها بالزر النهيج ويجعلون أناسا على خيولهم مقابلين لهذا القبر 24 ساعة كلما مضى ساعات ذهب أناس وجاءهم آخرون على خيولهم كما هو الواقع الآن في قبر وارد حسن ملك المغرب ورسول الله ينهى أن يتقصص القبر وهؤلاء يزوقون القبور ويبلطونها ويضعون لها المداخل الهامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبر عيدا والعيد اسم لما يعود ويتكرر مجيده سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هؤلاء يأتون إليها في أيام معينة ويقولون هذا ميلاد أحمد البدوي هذا ميلاد عبد القادر الجيلاني هذا وما أشبه ذلك انظر إلى منابذتهم للسنة ومخالفة السنة لهم الرسول ينهى عن اتخاذ القبور ومشارب وهؤلاء يبنون عليها المساجد الرسول ينهى عن الصلاة إلى القبور هؤلاء يصلون نحوها الرسول ينهى عن تجصيص القبور هؤلاء يجسسونها ويزخرفونها الرسول ينهى عن الى القبور وهؤلاء يبنون القباب عليها الرسول ينهى أن تدعى أيذاء القبر وأن يسأل من دون الله هؤلاء ياتون الى القبر ويقولون المدد المدد يا فلان اغيثني يا الفلان على افكار هؤلاء الاسلام مع مخالفة لصريح وصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول شيخ الاسلام تينيا من جعل, جعل بينه وبين الله وسائل يرجو ويظن انه يرفع حوائجه الى الله فهو كافر اجماع باتفاق المسلمين فانظر الى ما كان عليه اكثر الناس اليوم وهذا هو بعينه من جنس شرك الاولين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم فان قوما منهم يعبدون الاشياء واخرهم يعبدون القبور وآخرون يعبدون الصخر وهكذا فرقوا دينهم كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله العنفى كانت العزى لأهل مكة ولغيرهم من قبائل قريش ومن التحق بهم من قبائل العرب والعزى شجرة شر كانوا يؤذنونها ويقولون إنها دابة كانت عند الله تنفعهم وتضرهم وتجلب الخير لهم وتكشف الضرر عنهم وقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد لقتلها لما فتح مكة ذاب خالد فقطع الشجرة فجاء قال الرسول هل رأيت شيئا قال لا قال ارجع إنك لم تصنع شيئا فهدم البيت الذي بن فخرجت منه امراه ناشره شعرها تتولول فاشتملها خالد بالشيف فقتلها ثم رجع الى الرسول قال هل رايت شيئا؟ قالنا نعم رايت امراه ناشره شعرها تتولول فاشتملتها فشملتها بالشيف فقتلتها قال تلك العزى ولا عزى بعد اليوم كذلك مناة ايضا هي لبني كلانه كن وبني هلال وما وغيرهم من قبائل ارق كنيت مناة لكثره ما يمنى اي يهراق عندها من الدماء <تصفيق> وكذلك اللات اللات ايضا قيل انها صحراء بيضاء للطائف وكيل إنه قبل رجل صالح كان يلف السويق الحج ما تفاكبوا على قبله يعبدونه من دون الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلَيْهِ المغيرة مِنْ شعبة فهدره وَأَجَالَهُ وهكذا كل قبائل العرب على هذا المنوال كانت هنا البيت قريب من محل بعيد الآن يسمى ذلك خنم كبير يحجون إليه الناس ويسألونه من دون الله وبنو عميد قياري الديار إن كان لهم رب وهو أنهم يأتون بشيء من التمر فيعجنونه بالسمن وهو كبير يعبدون فإذا جَاءُوا أكلوا وقال الشاعر أكلت حنيفة ربها أكلت حنيفة ربها من قديم من جوع بها ومن اعواج يعني يعبدون منكرا فاذا جاعوا قتلوا هذا هذه هذا العرب آه لا. آه لا. وكان لاهل نجران نخلة طويلة في بلادهم يعبدونها يربحون لها وينظرون اليه دياناتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا كله وجاهد الناس كلهم من أزيل ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. بهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشينا أي متبعا إلا شوا. وأليه بعد ابا هَيَّاسِ الْأَسَدِي بمثل ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم. ويرحم الله الإمام ويرحم الله الإمام مالك. حيث يقول. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها ولكن عاد الشرك كما كان بالأمس فإنه قل بلدة أو قل قطر إلا وفيه قبور يبنون عليها الأبنية ويذبحون لها وينذرون ويطربون بها ويسألونها تفريد القربات وإهالة اللهات حتى آل بعضهم إلى أن ألف كتابا سماه الحج مناسك حج المشاهد كما هو ابن فقرر أنه يطاف بقبر الحسين العراق وأن الإنسان إذا جاءه يطوف به ويعلق رأسه تعظيما له أي شرك أعظم من هذا الشرك وأي بلاء أكبر من هذا البلاء ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القزه في حتى لو دخلوا جحر دخل رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اي من المأمون الا اولئك وقد ترجم البخاري في صحيح لا تغير الزمان حتى تعبد الاوثان هل يريد بهذه الترجمه انهم يثبتوا بقدم تعاهد السنه وبعدهم عما جاءت من لا بد وان يعودوا الى وثنيتهم وان يعبدوا الاوثان ويغضبون منها ما لا يقدر عليه الا الله الباب تبين للجمال حتى تنبدأ الأودان وساق بشنك لا عندي غير لا تقوم الشعاء حتى تضرب أليات النشاء درس عنده الحلصة والجوال الترجمة ترجمة المؤذن رحمه الله الذي تقدمت خيار كتاب ويقاب ما جاء أن بعض هذه الأمة يأخذ الأودان وشاق في الايات الهي كقوله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله تغير عن الله فلن تجد له نصيرا تزيد مصر أنه لابد أن يقع في علماء هذه الأمة نظيرها وقع في علماء اليهود والنصارى من تقليلهم الباطل هو إلى الباطل وردهم السنة مع منهم بها وهذا وقع في بعض علماء هذه الأمة فهم يرسلون الباطل ويؤلفون المؤلفات نا علمي ان ما ادبوه باطل وانما اظهروه كذب كما وقع لدحلان فان الأحلام الف كتابا سماه اشد المطالب في اسلام عبد طالب لما طلب من كرامه الشيعه ان يدعوا اليه نائب في مقابله مبلغ من المال يشغل منه وهو يعرف ان ابا طالب ما تعلم صحيحين وعليما وقد قال لي بعض ظلماء مكة ان أحلام يقول أنا أعتقد أن هبابان مات على غير الإسلام وإن أنا ألبت هذا الكتاب ولأجل الشيعة بناء على طلبهم في مقابلة مال بدلوه له كما انه ايضا يشوف احاديث يرد بها الحق يحترقها من نفسه ويضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وامثاله كبير وكثير ان لا تدع صوره الا فرشتها ولا قبرا مشربا الا سويته اذا تاملت كبيرا من الابكار المنتشبه الى الاسلام آه بعيدون عن الحق مصر تجد أحمد قبر أحمد البدوي وما يسمى بقبر الحسين وما يسمى بقبر السيدة زينب أو السيدة نفيسة الست نفيسة وأرض كريم من هذا النوع إن عندكم من سلطان بهذا اعطوا قرهانكم إن كنتم صادقين فإنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يدرسوا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرروا موكبهم من إقامة تلك الموارد وزيارة البلوي وأستقبال وتعليم المؤلفات في مشابه هذه ولايته ولا بأس نحن لا ننفع كرامات الأذياء لكننا نمكن أن يجعلوا مع الله وأن يصحب لهم ما وحق لله من العبادة ونرغيها من ما ومن خصائص الله لذي الآية والعبار في الحظ الكريم من الأموال يبنون على قبولهم الاغنياء ويسألونهم من دون الله وهكذا في العراق وسوريا وغيرها. قد ذكر صاحب المناخ محمد رشيد بغا في مجلته كتابا ورده من شخص يقال له سيف اليماني في سنغافوره وسرق الكتاب برمته في مجلته وحاصل هذا الكتاب وأن ان سيف اليماني كتب محمد رشيد بغا لان بينهما مكاتبات عن مشاهداته في بعض الجزر الباقيه الجمله ما قال يقول جئت جزيره فيها رجل من العلم فانتظرته وحوله التوراه تلاميذه ينتظرون ليقراوا عليه ان لما اقبل سجدونه كما يسجدون لله الكبير المتعال فأعظمت هذا وأخبرته كيف يشهدون لغير الله لقاء إلا أني بريء ووحيد وبريء لا أستطيع أن ينكر شيئا لكن سألت هذا التلامي سؤالا لطيفا فقلت له لم سجدتم للشيخ هذا الشيخ من أفاضل العلماء
1: قلوب آدم عليه السلام حلت
0: له والله أمر الملائكة أن تسجد لآدم فنحن لسنا أفضل من الملائكة فإذا كانت الملائكة سجدت لأبينا آدم وروحه حلت في جسم هذا الشيء فنحن أن نسجد لك قال فأكبرت الأمر وأكرمته وبكيت واستغربت كيف هذا يوجد أن يسجد لغير الله فذهبت الى جزره اخرى من الجزر الهنديه اعلى فدخلت البلد والى في المسجد قر الناس يطوفون حوله ويركون ويشتغلون به اعلى فادخلت امر بعد وهم الشاذ الموكل بالمحاضره على القر والى ما امر شيء يغش القادمين الشبيعي
1: للبركة أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم أن
0: تأتي بالبركة تقول كتا إنما جئت أترى فإذا أنت وحابي يبقى أترى فهذه حالة الناس اليوم استكنوا بالقبول والعبادة من دوننا وكل من كان على وقف سنة رسول الله يلقبونه بالوقاري نعم اللقب ما دام انه موافق لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال العلامة القيم رحمه الله هنا الكلام الذي نقله الشارح من كتاب في غاده اللسان المطلوب الموجود وقارن بين ما نعم الرسول وبين عليه الناس اليوم فما بينهما من الفرق والبون الشاسع وان الاسلام بدا قدومه كما كان فيما قبل في قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وشيعوه غريبا كما بدا تطوبى الغرباء الحديث والله
2: اعلم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب ما جاء في كثره الحلف وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقه للسلعه ممحقه للكسب اخرجا وعن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أشيمط زاني وعائد مستكبر ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح
0: باب ما جاء في كثرة الحلف بالله أي من النهي عن ذلك لا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف ودائما لا يتكلم إلا بلا والله وبلا والله وما أشبه وهذا بخلاف له اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد. فإذا كان الإنسان ديدانه ودأبه الأيمان إن تكلم تكلم بالله حلف بالله وإن أحضر بحلف بالله فهذا من من أعظم الجرم. وهو لا يجوز قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم معنى قوله تعالى واحفظوا ايمانكم المراد هو انه اذا وقع منك يمين وحنك ينبغي ان تحفظها بالتكفير هذا هو راي جريب. يعني لو صدر منك يمين وحصل الحلف فالحفظ اليمين حينئذ هو بتكفيرها. يعني. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يرى خلاف هذا ان معنى قوله واحفظوا ايمانكم اي انك لا تحلف اصلا. فانت اذا حلفت لم تكن حافظا ليمينك حتى ولو كفرت. وانما المراد واحفظوا ايمانكم اي انك لا تبذل اليمين ودائما اليمين على لسانك. بل امسك لسانك لا تعرض الله سبحانه وتعالى في ايمانك دائما والله والله وبالله تالله وما اشبه ذلك. وقيل ان المال اذا حلفت فبر في قسمك لا تحلف كما لو قلت والله لا ابيع هذا الشيء لا تبيع بل احتفظ بيمينك لكن القولين القولان الاخران متلاجمة والمعنى هو انك تتحفظ على اليمين بان لا تبذلها ولا تعود لشانك على الحلف بالله سواء كفرت او لم تكفر فاذا وقع منك شيء من ذلك وحنث فلا بد من التكفير ومراد المصمم بهذه الترجمه هو أن الإنسان في حالة بيعه وشرائه
1: ومكالمته
0: للناس ومخالطته لهم ينبغي أن يتحفظ على يمينه وألا يبذلها وألا ينتهك حرمة الله، فإن المحلوب به وهو الله أجل وأعظم من أن تحلف به وأنت كاذب أو تحلف به في أمور تافهة أو تحلف به ثم تحلف. عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحليب منفقه للسلعه ممحقه للكاشف معنى منفقه للسلعه وانك اذا الفت يمينك هذه تسبب الى ان سلعتك تشترى منك كما لو قلت للمشتري فالك المشتري بكم اشتريت هذه الارض قلت والله إني شاريها ألف صدقت شراها منك مئة 110 والواقع أنك شاريها بخمسين ألف فهذه بسبب يمينك درجة أرضك أو سلعتك أو سيارتك أو الم. هذا الذي جئتك
1: لكن هذا المكسب
0: الذي تحصل من يمينك محاله إلى الذهاب والتبادل وعدم إنتباعك به فهو للكشف لأنه لم يأتك على الوجه الشرعي بل أتاك هذا الزيادة وهذا المكسب بسبب أيمانك الفاجرة فهذه اليمين الفاجرة التي حلفت بالله أن انتقصت المحلوف به حيث حلفت وأنت كاذب ومررت هذا الذي حلفت لك بأن صدقت واشتراها منك على حسب ما قلت واتضح ان الامر غير صحيح فما توصلت اليه من هذا الكشف بسبب هذه اليمين الباجره مآله الى المحق والذهب وعدم الانتباه به. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحليب منبقه للسلع ممحقه من للكشف. وعن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مشيمط زاني. فقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ولهم عذاب أليم مشيمط زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه هذا هو الشاهد من العديد للترجمة قوله عن سلمان هو سلمان الفارسي وهو من أفاضل الصحابة وأجلائهم وعلمائهم وقصة إسلامه مشهورة معلومة ذكرها ابن هشام في السيرة وذكرها غيره أسأل مَنَ النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء أبي إلى المدينة وكان عبدا اشتري وكان يغرس يعمل في هذه نخل سيده والقصة معروفه
1: لكنه من اباطل
0: الصحابه وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت مما يدل على فضله بخلاف عني ابي لهب الذي هو من اشراف العرب ومن صميم بني هاشم ومع هذا حيث لم يقبل ما جاء به الرسول صار من اشقى هذه الامه واخبر الله بانه يتلى في نار جهنم كما انزل الله في ذمه قرانا يتلى الى يوم القيامه وقال الشاعر في هذا المعنى لقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة الثلاثة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن الله يكلم من أطاعه واتبع سبيله وأنه لا يكلم من عصاه وخالف اوامره وكلام الله جل وعلا يُذْبِتُهُ اهل السنه والجماعه ان الله يتكلم حقيقه على وجه يليق بجلاله كما دل عليه القران العزيز والسنه النبويه قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وقال وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء من سال ميقاتنا وكلمه ربه
1: وقال وَإِنْ احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله
0: فهذا القران ان نبدو بالسنتنا الموجود في مصاحبنا والمحفور في صدورنا وكلام الله حقيقه تكلم به على وجه يليق بجلاله لا نقول إن كلامه مثل كلام المخلوقين، لا، حاشا، ليس كلامه ككلامنا من أنه مركب من لسان وشفتين لا، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المبتدئ يقولون أيا أثبتتم أن الله يتكلم يرجمكم أن يكون له لسان وأن يكون له لذا وأن يكون له شفتين لأننا لا نعرف الكلام في لغة العرب إلا ممن كان له لسان وله شفتان وله لذا يستطيع أن يتكلم ومن لم يكن له شيء من ذلك لا يتكلم، فإذا اثبتم أن الله يتكلم، اثبتم أن له لسان وأن له شبه وأن له إذا يكون مشابها لخلقه، هذا قول المتابع، ما ترد عليه، ماذا تقول؟ تقول لهم كذبتم؟ نحن أولا نجيب عن هذا السؤال بأمرين، الأمر الأول قلنا لكم إننا نثبت أن الله يتكلم كما اثبته لنفسه واثبته له أهل الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بجلاله وكما انكم تثبتون ان لله ذاتا تقول لهم هل انتم ان تثبتون لله ذات يقولون نعم الطوائف الفرق الضاله يثبتون ان لله ذات
1: قل لهم انا لذات ايضا
0: فهل ذات الله مثل ذات المخلوق يقولون لا لا ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، لا يقول الجميع والمعتزله وغيره من الاشعار، ايضا وانا اقول كذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لان الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حده ويقاس عليه انقطعوا. الامر الثاني تقول لهم ان الكلام لابد ان يكون قولكم ان الكلام لابد ان يكون من لذا ومن لسان كلها
1: نجد أن بعض المخلوقات تتكلم ولم يكن لها لا لسان ولا
0: لفا ولا, ولا شبا بدليل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو قالت قالتا أكينا طائعين يعني أي السماء وقالت قالتا أكينا طائعين هل لها شيء من الله هل لسان وشبا كذا القول اليوم نختم على ارضائهم وتكلمنا أيديهم. تكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكشفون هل يجلسان ولذا وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هل اشهر من ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اني اعرف حجرا يسلم علي بمكه كل هذا يدل على أنه لا يجب ونحن لا نقول في ذلك كما قلتم بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ونسكت حيث سكت القرآن والسنة لا نتجاوز القرآن والحديث هذا الذي نقول فبهذا ينقطع المجادل لك في هذا الباب وامداد ثانيا قول ثلاثة لا يكلمهم الله. يقولون إذا أثبتتم أن الله يتكلم يلزم من هذا أن الله محلاً للحوادث. لأن الكلام حادث فأنتم أثبتتم أن الله محلاً للحوادث. لأن الكلام حادث. تقول ماذا تقول؟ تقول أنا أثبت أن الله يتكلم. واقول لكم نعم شفاة الافعال من كلام او غيره هي قديمه النوع حادثه الاعاده. نعم حادثه الاعاده. وهي قديمه النوع وحادثه الاعاده. الا ترى ان الله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامه ما منكم الا وسيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان؟
1: هذا
0: حادث. وقوله ينادي بصحيح ادم فيقول لبيك وشعبيك فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعدا إلى النار إلى غير ذلك. فالكلام قديم النوع كغير من صفات الأبعاد حادث الآحاد.
1: أما من الحوادث اللي أشرتم منها نحن ننزه الله عن الأعراض
0: عن الأعراض وننزهه أيضاً عن النواقص أما صفات الأبعاد فالله قادر على كل شيء. وعدم الكلام صفة نقص ليست بصفة كلام بصفة كمال فالإنسان فالشيء الذي لا يتكلم ونقص ألا ترى ما قاله إبراهيم لأبيه
2: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هذا كله
0: صفة كمال دلالة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ألا يطهرهم وينقيهم بسبب جر جمهم ومعاصيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زاني تصغيب احتقارًا له، الأشيمط الشايب الأشمط الذي لا البياض في لحيته وفي شعره هذا هو المشيمط ومع هذا تتوق نفسه إلى الزنا مما يدل على انه متغلغل الشر في قلبه ولم يكن نشا عن شهوه وقوه الداعي لا بل تغلغل الشر وكمن في قلبه ودل على روح ايمانه وعدم مراقبته لرزقه إذا لو كان ايمانه قوي ومخافته من الله قويه لغلبت ما يريد لاجل روح الداعي فقد ضعفت من القوه في حينئذ قال من أشيري طنجان تحقيراً لك والأشير في كما قلنا لك هو من بيض شعره قال بعضهم أن الإنسان إذا بيض شعره يجدر به أن لا يكون يدنش بياضه لأن البياض يدنسه أقل شيء فالشيء الأبيض يدنشه أقل شيء كالثوب الأبيض فأقل وساحة تدرسه
1: فهذا الذي وصل إلى, إلى
0: هذا السن وإلى بيران شعر فأقل شيء يدرس حينئذ لأنه تجاوز محل السوا وتجاوز محل هذا كله فالبعوه منهم ما ضعوه
1: أشيم زاني وعائل المستكبر أي الفتين لا مال لأ ولا جال ولا أي شيء ومع هذا يتعاظم
0: ويتكبر على الناس وإن كان الزنا ممنوع وقضيح في حق الشعب وغير الشاب والكبر ممنوع وقضيح في حق الفقيل وغير البقيل لكن قد يكون هذا عنده شيء من الداعي وهذا شيء عنده من السبب الذي جعله وإن كانت كلها ذنمة إلا أن هذا أقبح ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا ذن هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة هذا الذي دائما يبيع والله ما ما ابيعها الا بكذا، والله اشتريتها بكذا، والله سامها مني فلان بكذا، والله اعطيت فيها بكذا، وهو كله كذب. هذا لا يكلمه الله يوم القيامه، لانه استخف بالمحلوب وهو الله سبحانه وتعالى، في جانب ما يصل اليه من قليل قليل من حطام الدنيا، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يدير إلا بيمينه رواه الطبراني الطبراني
2: من صحيح والله أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وفي الصحيح أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرني مرتين او ثلاثه ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما وفيه عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه
1: ويمينه
2: شهادته وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. رحمه
1: الله
0: تعالى وفي صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: خير امتي قرني ثم
0: الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أَجْرِيَ أذكر بعد قرني مرتين او ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويكبرون ولا يوجون ويظهر فيهم الشمال هذا حديث عظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث به صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام فيه انتشر وأمروا بالمعروف ونعوا عليه المنكر ونزل عليه القران وتعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بالله حق جهاده هذا كله في الأرض الذي فيه صلى الله عليه وسلم واتسعت ممالك الإسلام فإن المسلمين ملكوا من البحر الأطلنطي غربا إلى جبال الصين شرقا
1: على تباعد هذه الأمم واختلافها يهدرون جواز واحداً الا وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
0: كل هذا في القرن الذي وإذا النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت ممالك الاسلام واخضعوا الامم لاوامر القران ونواهيه واجعلوا من الوجود ملك امتين عظيمتين هما اقوى روح الأرض وأشد وبأسى فارس ورغو فقد أخبروه بأوامر القرآن ونواليه قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فإن جزلهم ما وعدهم مجداً في الدنيا وأجراً في الآخرة هذا هو شأن القوم الأرسل أهل الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بعدهم أيضا فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتسعت الممالك الإسلامية وعلموا الناشئين
1: ودخلوا بناشئين بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 صفر اثنان صفر تسعة رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته